1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen... die het maatschappelijk debat bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over een artiest die in mijn jeugd... niet alleen megahits had, maar ook tegen menig heilig huisje aanschopte... totdat ze onderwerp werd en slachtoffer van een wereldwijde boycott... Sinead O'Connor was 25 jaar toen zijn foto van de paus verscheurde en daarna werd ze, en dat zeg ik niet heel snel, volledig gecanceld. Haar talent, haar rebellie en de afstraffing die daarop volgde is het onderwerp van de aangrijpende documentaire Nothing Compares, die onlangs uitkwam. En voor wie thuis die denkt van Sinead, Sinead, wie was dat nou ook alweer? Uh, dat is de vrouw van deze wereldhit.
0: Keep my dinner in
1: a fancy restaurant. Kanner maakte een verpletterende indruk met haar stem en haar onconformistische stijl. Maar toch is zij na 1993 bijna helemaal van het toneel verdwenen. Hoe kwam dat? Wat zat daarachter en wat is haar invloed eigenlijk geweest? Dat bespreek ik vandaag met filmjournalist uh, Floortje Smit. Welkom. En met Diewertje Heuvelink, uh, muziekjournalist. Welkom. Dankjewel. Uh, Floortje, ik wil even met jou beginnen. Want dit is misschien ook wel een beetje een, een generatiedingetje. Ja. Ik denk dat het, jij en ik alle twee jong waren toen Sinead de Conner, uh, nou ja, op nummer 1 stond eigenlijk. Uh, vooral met Nothing Compares. Wat is jouw eerste herinnering aan haar? En hoe zag hoe keek jij naar haar?
0: Nou... Mijn eerste of mijn sterkste herinnering is eigenlijk de playbackshow van het carnaval. Ik ben, ben eerste geworden met mijn hartverschurende vertolking van Nothing Compares to You. Uh, ik had een soort zwarte doek om mijn hoofd gebonden. en Ik was helemaal in het zwart gekleed en ik zat op het podium. En ik wilde eigenlijk helemaal nooit meedoen, überhaupt, aan die hele playbackshow. Ik ben <laughs> daar een beetje ingerommeld, omdat er te weinig kandidaten waren. Dus ze zeiden, doe maar iets. Je bent toen, geronseld eigenlijk. Ja, en toen dacht ik, wat moet ik nou doen? En dat liedje was gewoon overal. En het leek me vrij simpel, want... In die clip, je ziet eigenlijk alleen haar gezicht. Uh, en um, zij vertolkt het liedje. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik ook nog per ongeluk de eerste prijs meegewonnen. Dus dat is mijn, mijn sterkste... Warme herinneringen aan wow. Cinedo Corner. En heb je jezelf ook nog uh, geforceerd om die ene traan eruit te laten? Wat ik in het Ik heb zie? heel erg mijn best gedaan. Zeker toen ik het een tweede <laughs> keer ook moest doen. Um, omdat ik dus gewonnen had. Oh, dat moest ik, je nog ik nog een hè? keer. Dat ja. was echt verschrikkelijk. Bij ik, wilde dus, is
1: dat altijd. ik wilde
0: helemaal op, niet op dat podium. Dus <laughs> dat was heel wonderlijk. Maar goed, het is me niet, uh,
1: het is me niet gelukt. Nee, nee, nee. En, en, en waarom koos jij voor dat nummer? En hoe keek jij in die tijd naar haar? Nou, dat nummer was overal
0: en hoe ik, ja, hoe ik tegen haar aankeek, zij was, zij was natuurlijk overal in die tijd. En ik zag haar gewoon als een kale vrouw. Kaal vond ik al raar, een beetje, beetje gek. Dat nummer, er zat natuurlijk een zekere pathetiek in, waar ik, wat ik dan heel erg lekker vond aan om te playbacken. Ja. En als je in je eentje bent, dan kan dat ook heel goed. Ik voelde wel meteen al wel die, die kracht hoor, van dat ja. nummer. het is natuurlijk een heel erg emotioneel geladen, het is een schitterend... Mayank nummer. Dus ik zag de potentie daarvan natuurlijk ja, wel. Maar ja. het is niet dat ik... Um... Nee, ik vond het gewoon een beetje, uh, beetje
1: gek. Beetje vreemd. Beetje vreemd. Ja, anders. Hey, en jij hebt voor de Volkskrant een stuk geschreven over de documentaire die ik al noemde. Nothing Compares van regisseur Catherine Ferguson. En die zoomt eigenlijk in op z'n leven tussen 1987 en 1993. Ja, die documentaire heeft echt louter uitzinnige recensies gehad. En ik zag hem zelf op het ITVA en heb toen, nou ja, de helft van de tijd eigenlijk met tranen in mijn ogen zitten kijken. Hoe was dat voor jou? Nou...
0: Ik zag hem en ik heb eigenlijk... Nou, na een minuut of twintig dacht ik... waarom wist ik niet hoe cool deze vrouw was? Ja. Waarom heb, heb ik gewoon nooit me gerealiseerd... überhaupt hoe fantastisch ze was? En waarom heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd... dat ze bij uh, op het moment dat ze die, die foto... van de pauze verscheurde...
1: gaan we het later over, gaan we hebben, later maar over ja. hebben. Maar
0: ja. uh, dat ze daarna eigenlijk helemaal van het podium is verdwenen. Ik heb, mij daar nooit, ik heb daar nooit vraagtekens bij gezet. En ik ben eigenlijk altijd helemaal meegegaan... in dat, dat frame wat om haar heen was. Als een beetje die, die rare frame de kale vrouw. Maar ik heb nooit echt goed gezien wat ze allemaal gedaan heeft en hoe activistisch ze was en vooral voor heel veel zaken die ik nu zelf ook heel erg belangrijk vind.
1: Ja, want ik bedoel, jij noemt in jouw stuk ook later iemand als Monika Lewinsky. Daar had ik zelf ook heel erg mee, dat ik toen de tijd gewoon helemaal braaf in dat frame meeging van ja, wat was dat ook voor een gekke Er dus zijn zoveel van die vrouwen. vrouwen en, en, en dit is dan eigenlijk zo'n moment, deze documentaire, waarop je terugkijkt en wat helderder ziet, misschien ja. ook omdat we nu zelf volwassen zijn of een andere ja, tijdgeest dat. Hebben. Nou, ik denk
0: andere ja. tijdgeest vooral, maar er zijn zoveel van die vrouwen. Het is inderdaad ja. Monica, Monica Lewinsky, het is uh, Britney Spears. Het is, ja. Er zijn ons een heleboel dingen uh, voorgeschoteld, voorgespiegeld, waar ik nooit vragen bij heb gesteld. Dus ik vind wel dat al deze documentaires zijn wel een soort punt waarop ik ook denk van misschien moet je bij frames die rondom vrouwen worden neergezet sowieso iets kritischer zijn toch, ja. dan dat ik. Dat was toch wel de les van deze documentaire. Ja.
1: Maar goed, voor de luisteraars thuis die dus deze docu niet hebben gezien en die Snede O'Connor alleen maar kennen als die vrouw met dat kale hoofd die die wereldhit had, kun je ons een beetje terugnemen naar het Ierland waar zij vandaan kwam en de jeugd die ze heeft gehad en ook haar uh, eerste stappen richting wereldfaam? Wat voor een vrouw. Gewoon even is, in twee was minuutjes. Wil jij, even? wil jij dit eventjes? Ja, uh, even? de hele biografie um, van Snede Kanner.
0: Nou, ze woont in Ierland in een, in een uh, zwaar katholiek gezin. Het wordt in de documentaire allemaal aangestipt... maar het is allemaal niet helemaal 100% duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze mishandeld werd door haar moeder. Ja. Vrij heftig. Uh, er zit één voorbeeld in, in de film... waardoor je eigenlijk nooit meer naar, uh, op dezelfde manier naar het nummer Troy luistert. Daar hebben ik. we een,
1: een fragment van waarin ze vertelt... Ja, waar Troy, een grote hit van haar, nou eigenlijk precies over gaat. Over welke ja, vreselijke ervaring die ze met haar moeder heeft gehad. MUZIEK
2: in summer, keeping warm. One of the very traumatic things that happened to me growing up was that my mother had me living in the garden. So, once when I was eight and a half, I lived in the garden 24 7 for a week or two. I'm talking in that song about that experience the whole thing of sitting in the long grass in summer, trying to keep warm. So I'm out in the garden in the fucking dark and when it's komt, dusk and I still hate dusk to this day. I don't mind if it's day or night, but dusk I don't like. And I'd be looking up at the only window at the side of the house where she'd have a light on. ik be screaming begging her to let me in and she would let me in the light would go off. The house would go dark.
1: Nou, je hoort hier de oudere Sine de Connor uh, praten over haar jeugd en haar moeilijke relatie met haar moeder die haar dus ja, misbruikte zowel dus seksueel als dus ook fysiek.
0: Wat zij heel erg doet in de documentaire... is dat ze dat ook heel erg bijt aan dat hele strenge katholieke Ierland... waar ze in opgroeide, waardoor haar moeder ook in een soort frame werd gedrukt... waarbij vrouwen altijd dienend moeten zijn, uh, voor de kinderen er moeten zijn... en Vrouwen die daar niet mee om kunnen gaan, die komen gewoon ontzettend in de knoop met zichzelf. Dus dat, dat legt, zij legt heel erg die link met dat Ierland waar ze in opgegroeid is, wat nog versterkt werd, omdat ze daarna in een soort nonneninstituut instituut terecht kwam. Ja. Waar ze de puberteit doorbracht. En eigenlijk is denk ik haar redding geweest dat zij daar op de op die plek is haar stem ontdekt. En daarmee. Door een, kon een hele lieve ze...
1: docent die haar zag voor wat ze was. Ja,
0: precies, en daarmee kon ze dus die omgeving ontvluchten. En uh,
1: begon haar carrière eigenlijk. Nou, haar carrière neemt daarna al snel een enorme vlucht voorwaarts. En tegelijkertijd, terwijl ze dus haar debuutalbum, uiteindelijk de, de Lion in de Cobra, uh, lanceert, en dat wordt gewoon een gigantisch succes, is zij eigenlijk ook van meet af aan al een heel erg activist. Waar strijdt zij nou allemaal tegen? En en voor en voor en ja. voor. Nou, ze
0: strijdt bijvoorbeeld voor abortus. Ja. Uh, dat is voor een het van recht op abortus. Het recht op ja. abortus. Ze heeft het over de manier waarop vrouwen in de muziekindustrie worden neergezet. Ze heeft het over de manier waarop mensen van kleur geen kansen kregen in die tijd in de, in binnen de muziekindustrie. En dus tegen de katholieke kerk. Zij, zeg maar alles. Ja, gewoon al, al die issues daar, daar... En ze spreekt zich uit. Ja. Dus ze zit, in die, ze zit iedere keer in die interviews. Als je haar ziet op een podium, ze schreeuwt echt... Door longen uit haar lijf over van alles. En dan zie je haar in interviews en dan zit ze heel zachtjes, heel timide, heel keurig. Maar ook heel maar eloquent. Ondertussen, maar ondertussen, super eloquent. Uitgesproken. En dan zit er zo'n ja. man tegenover haar in zo'n grijs pak met zo'n stropdas. Ja. En die gaat dan vragen stellen, allemaal een beetje lacherig, want het is die kale. En zij kan dan echt heel erg goed en scherp uitleggen hoe het zit. En je ziet meteen ook bij die interviews het ongemak van... De... Ja, ja, dit is niet helemaal... ...wat ik hier had verwacht.
1: Nee, precies. Hey, en aan tafel zit ook diewertje Heuvelink. Ah, hoi. hoi. Uh, nou, jij bent niet zoals wij opgegroeid met Sine de Conner. Uh -huh. uh, maar je kende natuurlijk de, de wereldhit wel, toch? Ja. Ja, precies. Nou, ik heb jou gevraagd ook om naar deze documentaire te kijken. Wat, wat viel jou nou op met de blik van een millennial, als ik mag, zo mag zeggen. Nou, ik heb mijn millennial bril op gedaan. Ja, even die nou, millennial bril op, ja. Ik
2: denk dat het, voor mij, ik ben dus niet opgegroeid met de gedachte dat zij een vreemde vrouw was. Ja. Want voor mij was zij één hit ja. waarvan ik haar kende. Ik wist niet dat zij, en ik wist dat die hit niet door haar zelf geschreven was, dus ik had niet gedacht dat zij zo... We dus
1: moet even zeggen, die hit is van Prins. Prins
2: ja. Ja. Dus ik had niet gedacht dat zij ook zo'n ontzettend muzikaal talent was als hoe ze omschreven wordt in de, in de documentaire. Omdat ik er eigenlijk van uitging dat ze gewoon toevallig een goede track had gekregen van Prins... daarmee succes heeft gehad en daarna niet meer zoveel geluk heeft gehad. Ik ja. wist niet dat zij de, de foto van de paus had verscheurd en dergelijke. Nee. Dus dat was voor mij, eigenlijk was voor mij alles vrij nieuw. Ik vond haar heel extreem dapper en enorm getraumatiseerd. Alleen ik vond het lastig om naar de documentaire te kijken en niet te denken... Dit is ongeveer het verhaal. Misschien buiten het, het extreme, uh, de extreme kindermishandeling die zij mee heeft gemaakt. Maar elke vrouw die zich uitspreekt in de media, uh, krijgt het te voortduren. En al helemaal als het. En dan vind ik het heel lullig om haar zo te framen. Maar dat is wel hoe de documentaire op mij overgekomen is. Als het de hele tijd is. En ze er geen doekjes om wint. Als zij de hele tijd boos is. En de hele tijd heel serieus is. En geen humor brengt in wat de boodschap. <laughs> want ik heb echt geen één grapje uit de mond horen komen. Dan gaan mensen het gewoon heel vervelend vinden. En tegen alle issues waar ze tegen vocht. Ben ik het helemaal met haar eens. Ja. Alleen ik vond het moeilijk soms om naar te kijken. Omdat je, je ziet gewoon een heel getraumatiseerd persoon. Die echt heel destructief bezig is. En ook zichzelf. Uh, heel veel pijn doet. Hmm. Door zichzelf constant terug in de rol van. ja, eigenlijk mishandeling te plaatsen. Door constant de abuser op te zoeken.
1: De grens ook zo op te uh, zoeken. Yeah. eigenlijk. en dat betekent ja. niet dat.
2: dat is niet victim blaming, hè? Ze verdient niks van wat er gebeurt. Nee. Maar ik denk wel dat ze. Als ze want ze zegt ook. De, de documentaire begint heel, heel mooi met. we hadden geen therapie. muziek was de therapie. En ik denk dat als zij wel de therapie had gekregen. die ze verdiende. dat we echt best wel. Uh, een, een constructievere versie van haar hadden mogen krijgen. En dat ze zelf nu ook wat gezonder en gelukkiger had mogen zijn. Want ik, ik vind het gewoon heel verdrietig om te zien... dat iemand die zo strijdt voor het juiste... zo ten onder is gegaan, omdat ze zo onbegrepen was.
1: Ja, en, ja dat snap uh, ik wel, ja. ja.
2: Dus ik vond het eigenlijk heel verdrietig om te zien. En tegelijkertijd vond ik ook dat, dat de documentaire geen recht deed... Nou, alle vrouwen die haar voor zijn gegaan en alle vrouwen die haar na zijn gegaan.
1: Ja, want ik moet, als ik bijvoorbeeld denk aan uh, kindermishandeling, kindermisbruik... ...volgens mij is dat ook het verhaal van Whitney Houston bijvoorbeeld en haar moeder, Sissy. Ja. En nou ja, daar zijn ook tranentrekkende documentaires over gemaakt... Over, ...over vrouwen voor haar die eigenlijk ook niet mochten Tina zijn Turner, wie ze Donald waren. Parten. Ja, ja, absoluut. Die kan ja. ze allemaal noemen en het,
2: ja. is, het zijn, zijn activistischer dan anderen... Ja. Ik vind nogmaals, ik vind het extreem dapper en ik vond het briljant om naar te kijken hoe, zoals de Amerikanen het noemen, boos boosheid ja, precies, durfde ja, te zijn. Ja. Maar tegelijkertijd vond ik het ook soms moeilijk, want ze was met zoveel activisme tegelijkertijd bezig, dat je door de bomen het bos niet meer kon zien. Ja. En het, het moment supreme waar ze de foto van de paus verscheurd, het was in de documentaire totaal niet duidelijk of zij had uitgelegd aan het publiek waarom ze dat deed. Ja. Dus het, was, het voelde als een heel leeg statement. Ik weet niet of dat vooraf is gebeurd, maar dat was in de documentaire niet duidelijk. En ze, ze, ze zingt een, een nummer van Bob Marley, wat dan weer een speech was van uh, de Heilige Selassie. Ja, ja. ja, dus ze, 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 ze eigent een pijn toe die ze niet
0: kent. it necessary we know we will win we have confidence in the victory of good over evil fight the real enemy
2: Horen vallen het is
1: zo'n bizar fragment, want waar we dus naar kijken is uh, Saturday Night Live, en uh, nou ja, volgens mij schreef jij dat ook al in je stuk van dat het inderdaad. En ja, ja.
0: je hoort nog steeds als je terugziet, je hoort die verbijstering in de studio van wat de fuck is hier gebeurt gaan, hier? Ja, ja. Ze had natuurlijk ook niet verteld dat ze het ging doen. Dus nee. heeft inderdaad nooit uitleg gegeven over het hele statement. Het is een heel rommelig statement als je er echt... Hè, want als je een statement maakt op zo'n podium moet je in ieder geval zorgen dat het maar op één manier uit te leggen is. Ja. En dat, dat zij achteraf, achteraf heeft zij natuurlijk gezegd dat dat te maken had met... Het uh, systematische misbruik binnen de katholieke kerk. En bij het wegkijken van de pauze ervan. Maar dat was in die tijd nog helemaal niet zo duidelijk als dat het nu uiteindelijk is. Ze kreeg gelijk. Dus er, ze had echt een punt daar. Mm -hmm. Maar iedereen had echt zoiets van, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? En ja. daar
1: is zo ontzettend extreem op gereageerd. Ja, nou dat, dat is een understatement ja. vind ik wel. Want ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn over de gigantische, nou ja... Uh, totale afstraffing die het gevolg was van, van, van deze uitzending, dat wil ik toch ook nog even één fragmentje laten horen uit de documentaire uh, waarin je bijvoorbeeld Joe Pesci, uh, de acteur, ja. hoort praten over wat hij haar allemaal had aangedaan als het uh, in zijn uh, show was gebeurd. Maar
0: ik je één
2: was heel gelukkig dat het niet show if it was. Want als het mijn show was, would have haar
0: zo'n smack. <laughs> Senator O'Connor, whose big theme is child abuse. All right? oh All It, child abuse in the abuse. case of
1: Sinead O'Connor child abuse was justified.
0: Volgens mij Daardoor... is dit
1: een senator die je hoort uh, praten, uh, een republikeinse politica. Uh, en je hoorde dus Joe Pesci, maar goed, sorry, ga ja, verder. Ja, nee,
0: het, wat ik hierin terugzag, dacht ik, dit is precies wat er eigenlijk als je als vrouw bijvoorbeeld online je ergens over uitspreekt. Zijn dit precies de teksten die je dan... Nu, op dit moment nog. Uh, nog steeds. Nog Want steeds over heel actief. Ontzettend. Jij. Ja. Ja. En daardoor kan je echt inderdaad, wat jij ook zei: van ze was natuurlijk altijd kwaad. Dat is ook zo. Maar is ze daar niet veel en veel harder op afgerekend omdat ze vrouw is? Ik denk dus van wel. Ja, tuurlijk. En dat, maakt, dat, me is... zo, dat maakt me dus zo kwaad. En De dat paus me... is katholiek. Ik bedoel,
2: ja, 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 niet ja. Zo allemaal. Ja. Ja. Ik vind het dan echt gewoon zo moeilijk om naar te kijken, omdat Steven zo rommelig is, omdat ze ook. Andere verhalen erbij trekt, zoals racisme, wat heel belangrijk is dat een witte vrouw daarover praat. Maar als je daar echt constructief in wil zijn, als je echt systematisch iets wil veranderen, dan moet je dat met een bepaalde rust en, en, en liefde doen, omdat je, het is niet jouw pijn Dus de pijn die zij meesleept, haar eigen pijn, sleept ze ook mee in andermans issues. En dan, dan help je andermans issues ook niet. En dat vond ik gewoon heel moeilijk om naar te kijken. En Dit is, dit is iets waarvan ik denk. Dat, dat ze gewoon hulp had moeten krijgen uh, van heel jongs af aan al. Uh, en dat heeft ze, die mensen heeft ze denk ik niet om zich heen gehaald. Of ze heeft daar niet naar geluisterd. Dat kan, dat kan natuurlijk ook. Want uh, ze heeft heel veel in haar carrière zelf gedaan. En nogmaals, een extreem dappere vrouw. Maar waar zij is gekomen in haar carrière. in die tijd. daar zit een heel team achter. En dat vond ik ook ja, jammer. Want als iemand zo erg van een voetstuk valt of zo erg van faam wegvalt, dan zijn daar ook allemaal mensen omheen die daar of aan mee hebben geholpen of dat tegen hebben proberen te gaan. Ja. En dat vind ik wel jammer dat dat deze documentaire totaal niet duidelijk is. Want daar is, we zien ook niemand, hè? alles is uh, met audio, ook haar stem en de manager stem en dergelijke. En ik zou eigenlijk wel gewoon willen zien hoe dat geweest is voor de pr Persoon die met haar mee moest naar Saturday Night Live. Of, of de manager die, die, die haar probeerde te ja, maar helpen. Maar die zat die erin,
0: hè? die zat in die documentaire. Die zei, ik, ik had als Zek ik had is... geweten wat ze was gaan doen... had ik nee gezegd, maar dan had ze het alsnog een ja, keer gedaan. Maar die hoorden we alleen.
2: Dat vond ik er lastig aan. Dat maakte het heel ongrijpbaar voor mij. Dat, ja. Ik wist niet met wie ik te maken had.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je zag alleen maar haar de hele tijd. En dat maakte het een heel eenzaam verhaal. Terwijl dat dus onmogelijk In een carrière die zij heeft gehad... Zit, er daar, zit daar een
1: hele machine achter. Ja, dat snap ik wel. Uh, maar dat is ook dus een beetje de keuze van deze documentairemaker. Het is om... een
0: absoluut een documentaire met, met een boodschap en een doel. Ik bedoel, ja, het is niet subtiel, ja, ik het zo zeggen. een niet als misschien even journalistiek <laughs> nee. euh, zeg
1: maar. Nee. En jij zit hier natuurlijk ook als muziekjournalist. En ik kan me dan heel goed voorstellen dat jij ook wel weer wil weten... Ja, maar hoe, is, hoe zit die carrière nou precies in elkaar, weet je? Hoe kwam dat nummer van Prince nou tot haar? En, Bij en, haar terecht, ja. Ja, precies. Nou ja, ze had toen al dus een soort van bizar baanbrekend uh, solo, uh, debuutalbum uh, gehad. Dus ik neem aan dat het dan... Maar hoe dat dan precies loopt? Als 21-jarige ja. hoogzwanger. Ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk maar, nog het meest ja, ja. indrukwekkende van ja, alles dat wat dat ik hoorde wat zei gehoordte. jij van uh, eigenlijk... Wat, wat vond jij... Nou, zo indrukwekkend aan, aan, aan die begindagen van haar. Nou, dat je... Kijk,
2: ik was niet verbaasd, en dat is heel verdrietig... maar ik was niet verbaasd dat een platenlabel uh, zegt... we hebben hier genoeg geld in gestopt, uh, doe maar een abortus. We gaan niet een twintig-jarige vrouw uh, een kind laten nemen. Dat is niet goed voor je carrière. Ja. Daar was ik niet verbaasd over. Dus het feit dat zij daar zoveel schijt aan heeft gehad... wel een kind heeft genomen en een fantastisch album heeft gemaakt... wat heel een heel authentiek album was en heel eerlijk was. Dus ja. zo kwam het over. Dat, dat vond ik eigenlijk het meest indrukwekkende van alles. Ja. Maar dat vind ik van een Kate Bush ook. Alleen minus het kind op zo'n moment.
1: Ja, ja. Zou het misschien ook kunnen komen dat die, die... ja, die ongelooflijke pijn die in haar zat... dat dat haar op een bepaalde manier... dat het haar ook onmogelijk heeft gemaakt... om echt die wereldartiest te blijven, zeg maar...
2: Nou, het was niet haar intentie, het was nee, niet haar ambitie. ze wilde
1: volgens mij helemaal niet eens per se een ster zijn. Of uh, misschien was zelfs muziek niet het allerbelangrijkste voor haar. Het was...
0: Ja, het interessante is natuurlijk dat, dat zij niet echt een ster wilde zijn. En ze was volstrekt onvoorspelbaar en ja, gewoon een loose cannon... Dus dat die platenmaatschappij er inderdaad zo ver dan nog gesteund heeft, dat is eigenlijk heel Weer positief. Ja, ja, dat vind ik heel fascinerend, toch? Ja. Ja. Nee,
2: dat was ook mijn frustratie met die. Dus die platenmaatschappij heeft twee albums uitgebracht waar ze blijkbaar niet achter stonden, waar zij helemaal achter stonden, wat een grote hit is geweest. Ja. Maar daar, daar komt van alles bij kijken. Het is niet zoals nu dat je een fantastisch nummer hebt geschreven, even op TikTok gaat, dat met de wereld bekend maakt, toevallig viral gaat en dat dan alle platenlabels achter je aangaan. Je moest echt een machine hebben die je in de juiste branden kon krijgen die je in de juiste tv shows kon krijgen. Ik zat daar niet zomaar. Dat nee. zijn allemaal contacten die mensen jarenlang hebben opgebouwd om jaren uiteindelijk te krijgen. En daar was
1: gewoon er werd nul naar ge, naar naar ge Aan gerefereerd. Maar had jij niet ook van a toch wel haar stem, maar b toch ook wel haar bizar knappe verschijning waardoor je ook dacht ja zij is gewoon op een gegeven moment opgevallen bij de juiste mensen. En die zijn toen achter haar gaan staan. En dat snapte ik ook wel. Want, nou ja, over een soort charisma-canon gesproken. Maar dat, mm. dat viel mij zo op aan deze documentaire. Zo. Ja, ik mis, ik mis ja.
2: gewoon dit soort vrouwen in de muziekindustrie. Ja, ja, dat, ik bedoel, dat, dat snap dat, ik. Ja. Dat heb je bijna niet meer. Nee. Alles is hyperseksueel. En zij was natuurlijk in een zekere zin ook seksueel. Want ze was inderdaad prachtig. Ja. En het was juist dat spelen met gender wat haar interessant maakte.
1: Genderbenderige, ja. ja. Maar,
2: maar het, het, het eigenzinnige en het autonome wat zij had. Of hoe zij in ieder geval overkwam. Dat, dat heb je gewoon bijna niet meer. En dat, die risico's die neemt de, plaat, de platenindustrie gewoon nauwelijks nog. En dat is gewoon heel jammer. Want daardoor krijg je... En dezelfde soort.
1: Nou ja, ik vind het ook interessant wat we hier constateren. Want dan is er naast dat hele verdrietige verhaal... ging het eigenlijk ook over kennelijk een tijd... waarin zo'n artiest het wereldpodium kon betreden. Dat vind ik wel boeiend. Want jij zegt, die werd je, dat dat nu eigenlijk veel moeilijker is. Als je zo'n soort contrarian bent zoals zij... of zo onconventioneel en zo... ja, wars van, uh, van regels en... Uh... Ja, uh, onvoorspelbaar.
2: Billy Eilish is daar misschien het dichtst bij zijn... en die is nog steeds zo behapbaar.
0: De... Ja.
1: De, de, de...
2: Zou jij het vervelend vinden als je dochter naar Billie Eilish zou luisteren? Nee hoor. Nee precies. <laughs> ik zou haar aanmoedigen. Ja. Dus het is de enige van dat kaliber. Dus al zijn die stadion zou kunnen uitverkopen. Die, die haar mond open doet over uh, issues.
0: Ja. ja. Het interessante vind ik. Dus dat je na Me Too. Ben je, zijn we eigenlijk op een hele andere manier gaan kijken. Hè, naar, naar heel veel van die vrouwen waar we toen bepaalde ideeën over hadden. We uh, noemden net Lewinsky al, uh, Britney Spears, maar er zijn in die slipstream ook een hele hoop documentaires verschenen biografieën over uh, vrouwelijke artiesten en die spreken zich dan allemaal uit, die zeggen ik spreek me nu uit en Billie Eilish ook, die doet het over de mentale problemen bijvoorbeeld. Maar altijd zie je nog steeds in elk, in elk van die documentaires is de rode lijn dat hokje waar ze ingeperst worden. Ja. Dat pakje dat ze aan moeten, dat ze toch slank moeten zijn. Dus dat is helemaal niet veranderd en het blijft nog steeds heel erg moeilijk om daar tegen in te gaan. En dat vond ik wel, de manier waarop zij is neergezet in deze documentaire, is dat je toch op het moment dat je daar denk ik echt kei en keihard tegenin gaat, dat je daar gewoon nog steeds kei en keihard op wordt afgerekend. Zonder problemen. Dat is niet nu. Iedereen zegt nu van we hadden, er, we hadden het dan beter moeten doen. We hadden het beter moeten zien met Sineet. En ik denk dat we het nu nog steeds niet beter zouden zien, eerlijk gezegd.
1: Ja, en we hadden het net over Billie Eilish als een soort Sineet van nu. In de zin dat ze in ieder geval uh, de conventionele ideeën over vrouwelijkheid uh, iets tegenover zet. Wie, wie zou jij nog meer. Wie vind jij nu. Wie zijn de rebellen van nu eigenlijk? Nou, ik
2: vind nu, ik vind, Man of vrouw? Nou, ik vind nu een Megan Thee Stallion een, een heel verdrietig moment. Waar we denk ik uh, over tien jaar een documentaire over gaan zien. Omdat, ja. uh,
1: Want wie is ze even voor de luisteraars tijd? Megan
2: Thee Stallion is een van de meest succesvolle rappers uh, van dit moment. En zij is twee jaar geleden in haar voet geschoten door een andere rapper. Ja, dat... Tijdens een, uh, een, een, ja, een privéomstandigheden. En uh, die rechtszaak is nu gaande. De andere repertoire Leens uh, is Schuldig verklaard, gelukkig. Alleen wordt zij neergezet als een aansteller. en uh, wordt zij totaal niet serieus genomen in dus de mishandeling die zij heeft ondergaan. en uh, heeft een van de grootste artiesten, Drake. Uh, in zijn laatste album nog een grapje gemaakt ten koste van haar leed. En hij is zelfs een leugenaar genoemd. Ja, ja. Um, dus het is, het is. ja, ik zou. Het is, het is om cynisch aan te worden. Waarom zou je in godsnaam nog de muziekindustrie ingaan als vrouw? Ja je wordt gewoon... Zelfs als je dus het hele spelletje meespeelt... rapt zo goed als een man. Als dan niet beter. Want Megan Stel is een extreem goede rapper. Uh, het, zelfs het als iemand anders je de voet schiet... Zeg ja, dan maar, ben dan jij nog... nog steeds de aansteller. Ja, ja. En ze heeft ook gelogen tegen de politie. Omdat ze uh, niet durfde te, te klikken... klikken mm -hmm. over dat een zwarte man, zij als zwarte vrouw... door een zwarte man is, uh, is aangevallen. Ja. Dus zelfs als je dus nog de hele tijd... Al, iedereen boven jezelf zet, word je gewoon nog belachelijk gemaakt door de grootste ster van de wereld. Ja, het is echt zo. Ik word er zo verdrietig van.
1: Ja, ja. nou, ik heb er ook even helemaal geen woorden voor. <laughs> Verschrikkelijk, maar um, ja, ik, ik herken dit wel heel erg uh, van wat er nu is. Dus, dus, dus ja. wat
2: daarom ben ik misschien zo niet zo verbaasd over de documentaire. Nee, dat snap van, ik. Ja, omdat ik denk, oh ja, dat gebeurt nog steeds. Ja. ja. Uh, maar ik vind het extreem dapper en ik vond het heel mooi om naar te kijken. Ik vind het gewoon altijd mooi om te zien dat iemand zo ontzettend boos durft te zijn. Want het is natuurlijk ook om gek van te worden wat er allemaal gebeurt. Ja. En het is een, hoe zij reageert is eigenlijk de meest gezonde manier om te reageren op al het leed.
1: Ja, om gewoon te, te schreeuwen eigenlijk. Hè? Alleen dat, is het constructief is ja, weer een andere vraag. Ja, dat snap ik, ja. De film of de documentaire eindigt optimistisch. Uh, we zien dat uh, Ierland ontzettend is veranderd, uh, homohuwelijk is ingevoerd, recht op abortus. We hebben Billie Eilish. Uh, maar ik bleef toch een beetje met een stenen in mijn maag achter, want met Sinead O'Connor zelf gaat het eigenlijk volgens mij helemaal niet goed. En is, heeft, heeft dit haar toch volgens mij ook wel heel erg getekend, deze Um, die periode van dreigbrieven, totale haat en afschuw... die volgde na het verscheuren van de poster van de paus. Hoe kijk jij ernaar? Als de hele wereld zich
0: tegen je keert... Als je 5, 26 bent, ja. ik kan me niet eens voorstellen hoe het is. Ik
1: kan me niet eens voorstellen hoe het is om op een ik podium te vind Het is heel vreselijk als dat... ik iemand op Twitter zegt dat ik mijn mond moet houden. Weet Precies. Zie je, je nagaan, ja, ik ben niet zo dapper. Ja, maar ja. misschien
0: is dat ook wel nogmaals meer de reden dat je je ook kan voorstellen hoe het is. Ja. Omdat het in deze mate natuurlijk online best wel uh, plaatsvindt, als, ja. je, als je vrouw bent online. Dus ik, ik denk dat ik het misschien twintig jaar geleden helemaal niet kon voorstellen hoe het is om op een podium te staan, terwijl er een massa staat van, hoeveel mensen waren daar in een Square Garden?
2: Ja, dat boegroep.
0: Dat boegeroep, dat gaat door merg en been. En ja. dat je daar staat en dat je gewoon niks kan doen. Je kan niet
1: weglopen. Je het kan is twee niet... weken na het verscheuren van die post en ze treedt op op een tribute to Bob Dylan, nota bene, de ja. protestzanger van alle protestzangers. Je zou zeggen, zou je dat zeggen, is een publiek wat ja. enigszins uh, begrip heeft ja. voor je protest. Je hoort alleen maar één ja. grote massale boe. Dat nou, is... Je hoort ook geklap. Ja, dat is waar. Het is het eigenlijk zit een heel er, gek ja. geluid ja. van boe en ja. gejuich door elkaar en het houdt niet op. Ik heb dat echt nog nooit zo gehoord. Want
2: daar zegt ze ook over dat ze er misselijk van werd. En ja. toen dacht ik, ik vind het wel, ik vond het wel eigenlijk heel symbolisch. Want het is in principe wel wat de wereld is. Ja. Vooral als je zo uitgesproken als haar bent. Ze aanbidden
1: je en ze ja. haten je eigenlijk eh, tegelijkertijd. En je moet van hele goede huizen komen om daartegen ja. bestand te zijn. Ja.
2: Ja. Ja. En ja, je moet gewoon heel stabiel zijn. En als je als je gewoon al heel erg worstelt met alles wat je hebt meegemaakt. Ja. Dan is het gewoon best wel moeilijk om op zijn podium te staan. Het is ja. sowieso gewoon moeilijk.
1: Nou, Nothing Compares uh, vind ik eigenlijk ook wel echt gelden voor Sinele Kanner. De documentaire is te zien op NPO Start. Dankjewel uh, Floortje en je voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Sophia Robben. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.